0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. يا قاصد البيت الحرام. مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يأذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ختم الله به النبوة وجعل دينه ديناً محفوظاً إلى يوم القيامة قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبني الإسلام على خمس خمس دعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. في هذه الليله ليله الخميس الخامس من شهر ذي القعده عام 2400 وفي مسجد ذي النورين في الرياض نتكلم عن الحج عن شروطه واركانه وواجباته ومحظوراته وصفته لان هذا اللقاء سيكون اخر لقاء في هذا المسجد في هذه الفتره من الزمن فاول نبدا حج البيت فرض باجماع المسلمين حج البيت احد اركان الاسلام فمنزلته في الدين عظيمه حج البيت فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني ليس عليه ذنوب. لكن بشرط أن لا يرقص ولا يفسق الحج كغيره من العبادات له شروط وله أركان وله واجبات وله مكملات وله محورات كم هذه له امشوا شروط وأركان واجبات مكملات محظورات نعم اما شروطه فخمس خمسه شروط الاسلام والعقل والبلوغ والحريه والاستطاعه خمسه الاسلام والعقل والبلوغ والحريه والاستطاعه خمسه شروط الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، ولو حج لم يقبل منه، بل ولا يحل له أن يدخل حدود الحرم، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) وعلى هذا فمن لا يصلي لا يصح حجه حتى لو حج وهو لا يصلي فلا حج له، من لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود مكة، لأنه من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، طيب، الثاني العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج والمهذري لا يجب عليه الحج فلو ان انسانا لم يكن عنده مال حتى بلغ سن الهذراء وصار يهذري فليس عليه الحج لماذا عجيب وجمال لعدم عقله وغير غير عاقل لا يعرف الليل من النهار ولا الولد من ولد الجيران ولا شيء هذا لا حج عليه والمشلوب كذلك حتى لو عندهم من الاموال كثير فلا حج عليه طيب الا يقول قائل لماذا لا نقول نحجج عنه اي نوكل واحد يحج عنه اذا كان عنده مال؟ فالجواب لا لا يجوز لانه لم يجب عليه حتى نحجج عنه الثالث ثالث جماع البلوغ وضده الصغر فالصغير لا حج عليه ولا عمرة عليه حتى لو كان له أربع عشر سنة ولم يحتلم ولم ينبض شعره الآن فإنه لا حج عليه وعلى هذا لو مات الصغير الذي لم يبلغ وعنده اموال عظيمة ورثها من أبيه فهل نحجج عنه من تركته؟ اجيبه لا لانه لم يجب عليه الحج طيب ولكن لو حج الصغير هل يصح منه الحج او لا يصح يصح لان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صبيا وقالت ألي هذا حج قال نعم ولك اجر طيب حج الصغير احرم لب ثم هون فسق الحج يجوز او لا يجوز 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 لانه لم يكلف وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم اذا جاء الى المسجد الحرام وجد الزحام والضنك قال ولد ماذا نقول له يقول لازم تكمل ولا لا عجيب يا جماعه لا ما هو لازم يكمل لأنه أصلا ما واجب عليه، طيب استضاق من لبس الثوب ثوب الإحرام وخلع ثوب الإحرام ولبس ثيابه، هل عليه فدية؟ هل هو آثم؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يكلف، لكن على وليه أن يقول يا ولدي اخلع الثوب ولبس ثياب الإحرام، طيب الرابع الحريه وضدها الرق الرقيق هو العبد المملوك وهذا لا يوجد لكن نرجو الله ان يوجد نرجو الله تعالى ان يقوي المسلمين حتى يقاتلوا اليهود وغيرهم من من اعداء الله واذا قاتلوهم وسبوا نساءهم وذرياتهم عن يعني الصغار صار النساء والصغار، ايش؟ ربقة ملك للمسلمين، على كل حال الرقيق لا يجب عليه الحج، لماذا؟ لأنه لا يملك، ما عنده مال، المال الذي بيده لسيده، ولأنه مشغول بخدمة سيده، سيده يحتاجه. فلذلك لا يجب عليه الحج الخامس الاستطاع يعني ان يقدر الانسان على الوصول الى مكه فان كان عاجزا نظرنا ان كان عاجزا بماله يعني ليس عنده مال يحج به فلا شيء عليه لا شيء عليه وان كان قادرا بماله لكن لا يستطيع ببدنه فعليه ان يوكل من يحج عنه ارجو الانتباه واضح قلت اين عمي الذي لا يستطيع الذي <تصفيق> لا يستطيع نعم غلط <تصفيق> <ها> ما يستطيع <تصفيق>
0: لازم استطاع ما
1: ندري طيب وإذا كان لا يستطيع مع الحج مره ما ندري يمكن يعود الاستطاعه بعد فتره يمكن ما يعود الم ترى ملك لسه معنا اي جالس معنا لكن القلب فهمت لا تكن ممن من قال الله فيهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف اصحى اجلس قل يا أخي من لا يستطيع ماذا ماذا نقول له؟ اترك تنقسم قل لا لا حج عليه أو عليه حج إذا كان لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله. فماذا يصنع؟ فماذا يصنع؟ طيب أحسنت ينيب من يحج عنه وإذا كان ليس عنده مال هو قادر ببدنه لكن ما يستطيع أن يذهب من بلده إلى مكة وليس عنده مال يستأجر به رائعا فليس عليه شيء كلام صحيح يا جماعة؟ طيب السلام ما هو الدليل على اشتياق الاستطاعه الدليل يقول الله تعالى ولله على يعني ناس البيت من استطاع اليه سبيل ومن لم يستطع فلا شيء عليه طيب امراه غنيه جدا جدا ولكن ليس لها محرم هل عليها حج لا حج عليه لماذا الاخ نعم لماذا نعم غير مستطيعة تمام هل هي غير مستطيعة حسا او غير مستطيعة شرعا شرع بارك الله فيك اسمح. نقول هذه المرأة اللي عندها مال كثير ولكن لم تجد محرم ليس عليها حد لو ماتت لا نحج من تركتها ولا تحاسب عند الله عز وجل لأن هذا المستطيع تقول يا ربي أنا ليس عندي محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب، اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة. اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة. اسمع بيتين في شروط الحج والعمرة واحفظهما. قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جليه. أعيد الثانية الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية ثالثة الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية جلية احفظ، ألا الحج والامر أحسن تمام هذه الشروط بشرط الإسلام كذا بلا عقل بلوغ قدرة بلا إذا وجب الحج بلا هل يجب أن نبادر به أو يجوز أن نؤخره أه؟ يجب أن يبادر في البيتين اللذين قرئا يقول بلا توان يجب أن يبادر لا يتأخر لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل قد يعرض له الفقر ويتهب ماله قد يعرض له العجز فلا يستطيع قد يموت فيجب أن يبادر وإذا حج أول مرة فقد سقط عنه الفرض وإذا وضعت, وإذا وضعت الحكومة قيوداً لتكرار الحج وقالت لا يكرر إلا بعد خمس سنوات فهل يجوز للإنسان أن يعصي الحكومة ويحج قبل الخمس ننظر الحج بعد أداء الفريضة الصارى إيش؟ تطوعا وطاعة ولي الامر واجب والواجب مقدم على التطوع فالحمد لله استقر في ارضك طاعة لله عز وجل لان الله قال واطيعوا يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولا يحل لك ان تتحير على هذا واذا اردت اجر الحج فانظر الى شخص فقير لم يؤد الفريضه اعطه النفقه نفقه حجه راج تاهبا وراجعا وتكون كمن حج لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جهز غازيا فقد غزا هذه شروط الحج شروط الوجوب وانه يجب على الفور فلنسق الان صفه الحج اذا وصلت الى الميقات نعم قبل ذلك اولا اذا اردت سفر الحج فاجعل معك نفقه اكثر مما تظن انك تحتاجها يعني مثل اذا ظننت انه يكفيك الف اجعل معك الفين لماذا لانك قد تحتاج قد يعرض عوارض تحتاج الى مال قد يحتاج رفيقك تقرضه أكثر النفقه ثم إنوي أنك مسافر للحج ليكتب لك الأجر من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه وكن في سفرك حسن الأخلاق حسن الأخلاق مع إخوانك تحمل منه وانظر اليهم ببشاشة وجه، وساعدهم على تحميل العفش وتنزيل العفش، وكن لهم خادما، كن لهم خادما، قال بعض موالي عبد الله بن عامر بن ابن الخطاب رضي الله عنه صحبت ابن عمر لاخدمه فكان يخدمني رضي الله عن وسلم وصل الصلاه في وقتها قصرا والذي يخسر من الصلوات انظر الاصابع الذي يخسر من الصلوات اربعه كم نعم ثلاث الظهر والعصر والعشاء واجمع إذا كنت على ظهر السير يعني ماشيا لأنه أيسر لك من أن تقف مرتين وإن ركبت قبل زوال الشمس فاجعل الجمع جمع تأخير وإن ركبت بعد زوال الشمس فاجعل الجمع جمع تقديم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل إذا وصلت إلى الميقات والمواقيت خمسة ذو الحليفة لأهل المدينة الجحبة لأهل الشام يلملم لأهل اليمن قرن المنازل لأهل نجد ذات عرق لأهل العراق إذا وصلت إلى النقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة وتطيب في بدنك لا في ثوب الإحرام والبس ثياب الإحرام وهي للرجل إزار ورداء والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين أما بالنسبة للنساء فليس لها لباس معين في الإحرام تلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة ولا تكشف وجهها إذا كان حولها رجال غير محارم لها ثم تلبي إذا ركبت السيارة من من الميقات تلبي وكيفية التلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك تلبي يا صبي تلبي لبيك احسنت تمام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم عمره هذه العمره هي عمره التمتع ثم تلبي لا تزال تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم عمره الى ان تصل الى مكه وتستمر الى ان تبدا الطواف فاذا استلمت الحجر او اشرت اليه مع البول انقطعت واضح يا جماعه طيب اذا وصلت الى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك كسائر المساجد ثم تقدم الى الحجر الاسود فاستلمه اي امسحه بيدك وقبله ان تيسر فان لم يتيسر فانك تمسحه بيدك وتقبل يدك فان لم يتيسر فانك تشير اليه ولا تقبل اليد عند الاشاره وفي وفي ابتداء الطواف اضطبع اضطبع ومعنى الاطباء ان تظهر كتفك الايمن وتجعل وسط الرداء تحت الابر وطرفي الرداء على الكتف الايسر فصار الاطباء عند ابتداء الطواف والاطباء قلوله ما هو
0: أي
1: نعم؟ ان يجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر يظهر الكتف الايمن لانه علامه على القوه والنشاط في جميع الطواف ورمل في الاشواط الثلاثه الاولى والرمل ان يسع الانسان دون أن يمد خطاه. يش... ثلاثة أشواط من الحجر إلى حجر والأربعة الباقية لا ي... لا, لا يرمون فيها. وهذا من تيسير الله عز وجل أن الرمل خاص بإيش يا رجل؟ بأي لا لا شوط؟ أحسنت. بالأشواط الثلاثة الأولى. ويمشي في الأربعة الباقية لأجل أن لا يجهد نفسه ويتعب فإذا أتم الطواف فقد أدى أدى الطواف وهو ركن كما سنذكره إن شاء الله طيب لو قال قائل ماذا يقول عند السلام الحجر أو الإشارة إليه فالجواب انه يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هكذا يقول. بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك الى اخره. لكن في في بقيه الاشواط لا يقول الا الله اكبر فقط يقول الله اكبر في كل شوط الله اكبر في كل شوط واما التسميه وما يتبعها في الشوط الاول طيب اذا انتهى من الطواف تقدم الى مقام ابراهيم فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي ثم يصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين يقرأ في الأولى يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ويخففهما لأن لا يضيق على الطائفين طيب فإن كان المطاف مملوءا إلى ما وراء المقام
0: فلا يقف
1: بين يدي الطائفين بل يصلي في أي مكان لأن المطاف للطائفين فقط ولهذا قدم الله تعالى ذكرهم في قوله طه بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية هو الله أحد فاذا سلمت فاخرج من المسجد الى المسعى واذا اقبلت على الصفاء اقرا ان الصفاء والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به ثم صعد على الصفاء ثم استقبل القبلة وكبر وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحساب وحده ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر مره ثانيه ثم تدعو ثم تقوله مره ثالثه ثم تنسى متجها
0: الى إيه الى المرء
1: تمشي مشيه معتاده الا اذا حاذيت العمود الاخضر فإنك تسرع إسراعا شديدا حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرع إسراعا شديدا وإزاره تدور به صلوات الله وسلامه عليه ولكن إذا كان المسعى ضيقا فلا تدع نفسك وتؤذي وتؤذي غيرك تمشي عادة ولا بأس ثم تنتهي إلى الصفاء أو إلى المروة، نعم الأن هو نزل من الصفاء متجها إلى المروة وسعى بين العلمين ثم يمشي إلى يصل إلى المروة فيقف عليها ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بما به على الصفاء ثم ينزل يفعل هذا سبع مرات من الصفاء إلى المروة الشوط ومن المروه إلى الصفا شوط آخر فإذا أتم سبعة أشواط قصر من شعر الرأس يعني أنه يقص من شعر الرأس من جميع شعر الرأس لا من جهة واحدة منه والمرأة تقص من ضفائرها فقط بقدر أن وبذلك يحل التحلل الأول منين؟ من, إيه؟ من العمرة فيبقى محلا حلا تاما يجوز له جميع محظورات الإحرام فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويتطيب ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم حجا ويخرج ضحى اليوم الثامن الى منى ويبقى فيها يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع يعني كل صلاه في وقتها مقصوره والذي يقسم الصلاه من الصلوات ثلاث الظهر كمل والعصر والعشاء، طيب يبيت في منى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، لكن إن تيسر أن ينزل بنمره وهي مكان قريب من عرفة حتى تزول الشمس ثم يذهب إلى عرفة ويقف فهو أفضل وإن لم يتيسر فلا حرج أن يستمر الإنسان في سيره من منى إلى عرفة رأسه، وهناك يعني في عرفة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ثم يتبرع بعد هذا لدعاء الله وذكره والثناء عليه وقراءة القرآن وغير ذلك فإذا قال أنا لا أعرف الدعاء. قلنا قلنا له ادع الله بما شئت وإلا فأخذ المصحف واقرأ فإذا وصلت آية عذاب فتعوذ بالله وإذا أوصلت آية رحمة فاسأل الله من فضله. وهذا مما يعين الإنسان على الدعاء لأنه أحيانا الإنسان مع طول المدة يكسب ولا يجد دعاء يدعو به فنقول الحمد لله جرب اقرأ القرآن وكلما مررت بآية رحمة فاسأل الله وكلما مررت بآية وعيد فتعوذ بالله إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس فإذا غربت الشمس فسر منها أي من عرفة إلى مزدلف وتنزل هناك وتبيت ليلة العيد في منى وفي آخر الليل يجوز نعم في مزدلف تبيت تعيش في مزدلف وفي آخر الليل يدفع من مزدلفة الصغار والنساء والضعيف ومن لا يستطيع مزاحمة الناس ينصرفون في آخر الليل يعني إذا غاب القمر انصرفوا إلى منى فإذا وصلوا إلى هناك رموا. أما القادرون فإنهم يبقون في مزدلفة حتى يصلوا الفجر وبعد صلاة الفجر يتفرغون للدعاء حتى يسفر جدا إذا ظهر السفر يعني سفر الشمس فادفع قبل أن تطلع الشمس إلى إلى إيش؟ إلى منى فابدأ بها قبل كل شيء برمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكه ترميها بسبع حصيات وتكبر مع كل حصات الله, الله, الله أكبر 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 مع كل حصات ولا حاجة إلى البسملة وبعض الناس يبسم يقول بسم الله والله أكبر يعني هذا غير صحيح الوالد إنما هو إيش التكبير فقط إذا رنا لها غياباً تعبداً لله وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتثالاً لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إذا رميت جملة العقبة فانحر، ايش انحر؟ الهدي سواء ان كان بعيرا أو شاة أو بقرة، ثم احلق راسك، في الأول في العمرة قلنا قصر لأن الوقت قريب لا يمكن أن ينبت الشعر فيه ما بين العمرة والحج، لكن في الحج ليس هناك وقت محدد فاحلق الراس كله من موسى ده النبي صلى الله عليه, سل... الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم قال المحلقين قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين فايهما اقصر دعاء ايهما اقصر الحلق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا للمعلقين ثلاثه وللمقصرين مره بعض الناس يكون شعر راسه عنده غاليا لانه يحب ان يتفنن في قصره ويقول في نفسه انا لن احب انا سوف اقصر فنقول لا باس اقتصر على التقصير ولا حرج، ولكن اعلم أن الأفضل أيش؟ أن تحلق، فلا تحلق لا تحلق نفسك من هذا الخير، ماذا صنع الحاج الآن؟ رمى كلمة العقبة ثم نحر ثم حلق، الآن حل التحلل الأول ولم يبقى عليه إلا ما يتعلق بالنساء من المحظورات ثم ينزل إلى مكة يوم العيد وهذا مع التيسر فيطوف ويسعى للحج ولا العمره للحج لأن العمرة أنت وهنا لا يرمى في الطواف ولا يرتبح في الطواف لان الرمل والاطباء انما يكونان في الطواف اول ما يقدم ثم يرجع الى منى فيبيت بها ليله الحادي عشر وليله الثاني عشر وليله الثالث عشر وفي هذه الايام الثلاثه يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس يرمي كل واحده بسبع حصيات متعاقبات وينوي اذا رمى ثلاثة جمرات متعاقبات ينوي بذلك التأسى برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويبيت في منى ليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر وإن تعجل في يومين خرج قبل أن تغيب الشمس من اليوم الثاني عشر فإذا أراد أن يرجع إلى أهله فإنه لا يرجع حتى يطوف طواف الوداع فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رأى الناس ينصرفون أي ان أنهوا حجهم قال لا ينصرف أحد حتى يكون اخر عاته بالبيت الا انه يعفى عن الحال والنفساء فلا وداع عليه هذه كيفيه الحج المطلوبه المستحبه فخذ بها يا اخي وانت لا تدري اتحج بادعامك او لا ولا تدري هل يكون عندك الفرغه والمال في الزمن المستقبل او لا وقد قال الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة، ايش؟ ليبلغكم أيكم أحسن عملا، فأحسن العمل. نرجع الآن إلى معرفة أركان الحج، فنقول ذكر العلماء أن أركان الحج أربعة. النية. والثاني الطوافق. والثالث الوقوف بعرفه والرابع السعي بين الصفا والمروه هذه اربع اركان السابق. اركان
0: الحج
1: النيه وهي نيه الدخول في النسك والثاني الطواف والثالث الوقوف بعرفه والرابع السعي بين الصفا والمروه طيب الواجبات قال العلماء الواجبات ان يكون الاحرام من الميقات والمبيت بمنع والمبيت بمزدلفة الإحرام من المقات معناه ألا تحرم من دونه إذا مرت به تحرم من المقات الثاني المبيت بمزدلفة الثالث المبيت بمنع الرابع الجمرات الخامس طواف الوداع هذه كم خمس واجبات السادس ان يبقى في عرفه حتى تغرب الشمس وان يبقى في مزدلفه حتى يذهب معظم الليل وهنا قولنا على المبيت بمزدلفه طيب الحلق او التقصير الهدي ليس من واجبات الحد. نحن الهدي ليس من واجبات الحد. الباقي بعد ما سمعتم يكون سننا. إن أتى به الإنسان فهو أفضل وإن لم يأتي به فلا حرج عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. أما محظورات الإحرام. نعم وإذا عرفت الأركان الأربعة والواجبات كما زاد فهو سنن. ما تقولون في من طاف ولم يصلي ركعتين خلف المقام. لا شيء عليه. لماذا؟ لأنها لأن ذلك سنة. لو طاف ولم يرمل في الأشواط الثلاث لا شيء عليه. لو طاف ولم يضطبع لا شيء عليه. لو سعى ولم يلقى الصفا لا شيء عليه. ولو سعى ولم ولم يسر بين العدمين لا شيء عليه، طيب، أما الواجبات فقال العلماء: إن الواجبات إذا تركها الإنسان فعليه دم، وصومه فعليه دم ونسكه صحيح، أما محظورات الإحرام انا اردها ان شاء الله وهي اولا حلق شعر الراس الدليل قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الْهَدْيُ محله الثاني ان يكون احرامه من الميقات لا من دونه لان اصل إحرام ركب لكن كونه من الاحرام واجب فلو أحرم من دون الإحرام أي بعد أن تجاوز من دون الميقات أي بعد أن تجاوز الميقات فإن حجه صحيح لكن عليه دم عند أهل العلم. طيب، آه. محظورات الإحرام نعد أولا حلق شعر الرأس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله. الثاني التطيب بعد الإحرام سواء في ثوبه أو في بدنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته لا تحنطوه يعني لا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا رجل كان واقفا بعرفة مع المسلمين فسقط من راحلته فمات فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به قال أصلوه بما هو وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروه ولا تحن نعم ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. طيب كم مخطوط ذكرنا؟ حلق الرأس، التطيب الثالث الجماع، الرابع الرابع الجماع، والجماع. أعظم المحرمات، ولهذا إذا وقع قبل التحلل الأول في الحج أوجب أولا الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب قضائه من العام المقبل، والخامس بدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء هذا الجماع وأما المباشرة التي دون الجماع فهذه لا, لا لا توجب هذه الأشياء هي من المحظورات لكن لا توجب هذه الأشياء ومن المحظورات قتل الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرور ومن المحظورات لبس الرجال القميص والسراويل والبرانس والعمائم بعدها والخفه هذه من محتويات الاحرام وما كان مثلها فهو فهو محظور من محتويات الاحرام يقول علماء رحمه الله محتويات الاحرام انواع منها ما لا فدية فيه اترك اللحيه يا رب اترك اللحم منها ما لا فجه فيه نعم ايش ايش إيش نعم يقول علم رحمه الله فعل المحظورات نعم يقولون المحظورات تنقسم الى اقسام اولا محظور لا فيه وهو عقد النكاح فلو تزوج الرجل امراه فالنكاح غير صحيح لكن ليس فيه فدية إلا إذا كان بعد التحلل الثاني فيصح الثاني ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول والثالث ما فديته جزاء وهو قتل الصيد لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الرابع ما خلا نعم الرابع اما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واما ذبح شاة واما صيام ثلاثة وهو بقية المحظورات يخير فيها بين هذه الأشياء الثلاث صيام ستة أيام إطعام إطعام كم؟ صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة الثالث ذبح الشاي يذبحها ويوزعها على الفقراء هذا حكم محظورات الحرام فصارت أربعة أنواع الأول ما لا فتية فيه مثل قم نعم عبد النكاح الثاني ما فتيته جزاء قم نعم وهو قتل الصيد أسلم الثالث ما فتيته بدن ها الجمار الجماع متى؟ وقت ولا قبل؟ في أي نسختين؟ الحج والعمرة؟ في الحج، إذن الجماع، اسفل الرجل رجل فيه مناقشة. إذن في مناقشة، إذا الجماع قبل الحل الأول، في الحج، ولا في وقت الحج؟ في وقت الحج غلط، معناتها بتلزم كل الناس حتى اللي بالرياض واللي بالمكان، إذا جامعوا ها؟ لا ما تقول وقت الحج، قل في الحد إذا جامع في الحد تمام؟ طيب ما رأيك في رجل جامع زوجته وليس في مزدلفة بعد ما رأ... بعد ما وقف بعرفة؟ ما هذا شيء؟ لماذا؟ ما هو قبل الحل الأول؟ طيب هل هذا الذي وقف بعرفة ثم جاء إلى مزدلفة هل تحل التحلل الأول؟ ها؟ اما إيه بعد اذن عليه بدعه السبع طيب كم ذكرنا من الانواع الرابع ما فديته على التخيير اما صيام ثلاثه ايام واما اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف واما ذبح شاه وهو بقيه المحظورات طيب. يحتاج أن نعرف الآن التحلل الأول متى التحل يكون؟ التحلل الأول إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصّر، حل التحلل الأول. وسمي التحلل الأول لأنه يحل من كل المحظورات إلا من النساء. وعلى هذا فإذا رميت يوم العيد وقصّرت أو حلقت البس الثياب ولا مانع. طيب لو هل يلبس الثياب وإن لم, وإن لم ينحر؟ الجواب نعم لان نحن لا علاقه له في التحلل التحلل في الرمي والثاني الحظ ان نحن فلا علاقه له في ذلك واعلم ان هذه المحظورات ليست ليست محظورات اذا وقعت على وجه النسيان فلا شيء فيها يعني لو نسى الانسان وتغير ثم ذكر وأزال الطيب على طول، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لو أن الإنسان صار جاهلا ولبس ليلة المزدلف قبل أن يصل إلى النفق، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأنه لا جاهل، وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن أو أخطأنا. طيب لو انه قتل صيدا وهو لا يدري انه انه حرام لا شيء عليه ولو قتل صيدا ناسيا انه محرم فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت لا
0: اله الا
1: الله اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة على آه محمد الوسيله والفضيله فبأتوا مقام محمود الذي وانت انك لا تغفر لنا عبد الله اظن ان شاء الله أنت تركنا ما الحد وهذا الذي ذكرناه يمكن ان الانسان يجعله كمنسك يسير عليه نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا ومعها حرمه، وفي لفظ للبخاري تسافر
0: مسيره يوم الا مع ذي محرم.
1: نعم هذا سفر المراه هل يجوز للمراه ان تسافر بدون محرم؟ نعم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله وللاخره ان تسافر مسيرة يوم وليله وفي لفظ مسيرة يوم الا مع محمد. وهذا واضح انه حرام. وكلمة امراه نكره بمعنى انها ما عينت ما قيل امراه جميله ولا امراه شافه ولا امراه تفتن الناس عام. امراه العجوز تدخل في هذا؟ عجوز لا ترجو النكاح تدخل في هذا؟ اترك اللحية يا رجل ترى تروح عليك طيب تدخل في هذا؟ نعم لا. لأن الرجل العجوز أنت امرأة ثارت عليك هي امرأة بلا شك تدخل العجوز والشابة والقبيحة والجميع. طيب هل يدخل في ذلك امراه مع نساء؟ نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الا المحرم ما قال او مع نساء. طيب هل يدخل في ذلك من سافرت الحج؟ عجيب. نعم يدخل من سافرت الحج بل في حديث ابن عباس وهذا بمعنى حديث ابي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في المدينة. وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذمحها. فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك كتبت في غزوة كذا وكذا. يعني كتب في الغزو. قال انطلق وحج مع مارتي.
0: أنا أما أن يدع الحج أن يدع الجهاد من أجل
1: أن يسحب زوجته. نعم أن يسحب زوجته. اما اختلاف الروايات في تقدير السفر فهي بعضها يوم بعضه بعضها يوم بعضها ليله وبعضها ثلاثة ايام قال العلماء وهذا الاختلاف مبني على اختلاف السؤال يعني ان رجلا قال يا رسول الله ارايت المراه تسافر يوم وليله فقال لا يحل لامرأه ان تسافر يوم وليله واخر قال له يا رسول الله ارايت المراه تسافر يوما الى محرم؟ قال لا يحل المراه. واخر ساله عن زياده التياب فاجابه وهذا الجمع متعين لانك لو لم تجمع هذا الجمع لصار الحديث مضطربا. والمضطرب من اقسام الضعيف. ثم نقول حديث ابن عباس في لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وهذا عام. في السفر الطويل والقصير والمرأة الجميلة وغير الجميلة فإن قال قائد هذه امرأة يحترق قلبها للحج وعندها مال كثير تريد أن تسافر للحج بلا محرم فما الجواب؟ تسافر أو لا تسافر لا تسافر طيب مع جيرانها ثقات لا تسافر أبدا طيب لو ماتت والمرأة ما بعد ما أدت الفريضة الآن هل تكون آثمة أو لا تكون لا تكون آثمة لأنه لم يتب عليها الحج فإن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه المرأة ما تستطيع شرعا لا تستطيع لو ماتت ولقيت ربها فليس عليها ذنب ولو حجت فعليها ذنب وهل تسقط الفريضة عنها أو لا؟ ينبني على اختلاف العلماء هل يصح حج المراه بلا محرم او لا المساله خطيره وتهاون الناس الان في سفر المراه بلا محرم لا اصل له والحمد لله اذا ضاق سترها وقالت كل الناس حجوا الا انا أنا كبيره الان نقول الحمد لله ما يسحج حج ارايت الفقير هل عليه زكاه ستقول لا أنت أيضا لا ليس عليك حج من استطاع إليه سبيلا وفي هذا الحديث دليل على حماية الإسلام للمرأة على حماية الإسلام للمرأة لأنه قال لماذا حرم لماذا حرم الإسلام على المرأة أن تسافر بلا محرم صيانة لها وكرامة لها وحماية لها لأن المرأة ضعيفة قليله التفكير يخدعها الرجل الماكر والخبيث وقد وقع قضايا لا احب ذكرها هنا ان بنت على السفر بلا محرم لا سيما في الوقت الحاضر يستطيع الخبيث ان يكتب رقم التلفون ويعطيه المراه واذا كانت الى جنب في السياره الطائرة وهو ليس محرما لها. ماذا يكون يا جماعه؟ شر بلو فتنة فمن حمايه الشرع الاسلامي للمراه وصيانتها ان منعها من ان تسافر الا مع ايش؟ الا مع محرم ولو للحج فكيف بالسفر غير الحج؟ من باب اولى ولهذا اقول واحملكم ايها الرجال مسؤوليه يحرم عليكم ان تعلنوا لاحد من نسائكم ان تسافر بلا حتى لو ادى ذلك الى ان تغضب عليكم وتزعل وتروح لاهلها. خل تروح. وهي اذا راحت اليوم سترجع غدا. لماذا؟ لان من التمس رضا الله بسخط الناس ايش؟ كفاه الله معونه الناس. كفاه الله معونه الناس. وفي لفظ رضي الله عنه وارضى عنه من الناس فانا احملكم هذه المسؤوليه ووحذركم من اتهام وكم من امراه فسدت على زوجها بمثل هذا التصرف نسال الله العافية. اذا قال قائل من المحرم المحرم كل من يحم عليه للكراه بنسب او مصاهره او رضا بنسب أو مصاهرة أو رضاء النسب هم القرابات النسب عن القرابة والمصاهرة أقارب الزوجين والرضاء معروف وهنا نسب من المحرمات بالنسب اقرأ قم اقرأ قوى الله تعالى حرمت عليكم مالك أصبح 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 شو شوي شوي لا أحد أحد حرمت عليكم أمهات غلط وبنات واخواته وأعماتهن وخالاتهن لا لا ولا. وبنات لا الأخ وبنات الأخ كم هذه سب تمام هؤلاء محرمات بالنسب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. من الام؟ الام التي ولدتك وامهاتها وجداتها من قبل الاب او من قبل كل هذا داخل في قول امهاتكم. بناتكم من ولدت من صلبك. أو من صلب أبنائك أو من بطون بناتك يعني يدخل فيها من البنات وبنات الابن وبنات البنت وإن نزل وأخواتكم يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ويشمل اخت الاب واخت الْخَالْ ها انتبه يا جماعه اشكرت يشمل اخت الاب ولا ما يشمل لا يشمل يا جماعه اخت الاب اما ولانه منصوص عليه <تصفيق> طيب عماته نعم العمات حرام على الإنسان ومحارم، طيب العمة عمة الإنسان وهي أخت أبيه، طيب عمة أبيه كذلك؟ عمة أبيك الأخ الولد يلا عمة أبيك عمة لك ولا لا؟ تمام؟ زين أحسن الخالات خالات الإنسان وهن أخوات أمه وخالات أمه وخالات أبيه كلها تأخذ بها وخذوا هذه القاعدة عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك عمة أبيك أو أمك عمة لك ولعيالك من ذكور وإناث واضح جماعة؟ الخالق كذلك خالتك التي هي امك وخالة امك وخالة جدتك وخالة جدك فخالة امك وان علت وخالة ابيك وان علت خالة لك ولعيالك بنات الاخ اي أيوة الاخوان الاخوات اي أيوة الاخوان او لاب او لام وان نزلت فمثلا كل من له ولادة من إخوانك يدخل في الآية طيب يعني بنت الأخ تدخل أو ما تدخل هي منصوص عليها بنت بنت الأخ داخله طيب وهكذا لأنك, لأنك تكون عمها. بنات الأخ بنات الأخت نفس الشيء بنات الأخت أنت خالهن وإن نزلت فأنت محرم هذه المحرمات بإيش؟ بالنسب المحرمات بالرضاء نظير المحرمات بالنسب تماما الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب عد سبع من الرضاء وسبب من النسب هي هي طيب امك من الرضاء حرام الاخ كان عندك اشكال انت ما عندك اشكال طيب آه البنت من الرضاء نعم كذلك الاخت من الرضاء كذلك العمه من الرضاء كذلك الخالق بنت الاخ من الرضاء بنت الاخت المهم اذا عرفت المحرمات من النسب فخذ مثلهن من الرضاء لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب الصهر الصهر هي اتصال الانسان بالاخرين من طريق الزواج سبحان الله يتزوج الإنسان من جماعة ما كان بينه وبينهم أي نسب ويكون لهم مثل نسب ولهذا قال عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلهم نسبا وصهرا طيب الصهر انتبه أبو الزوج وإن علم وابن الزوج وان نسل ابو الزوج وان عالم وابن الزوج وان نسل على من على الزوجه حرام على الزوجه بمجرد ما يعقد الرجل على امراه يكون ابوه وابنه محرم للزوجه محرم تفتش له ويسافر بها ويخلو بها إلا إذا وجد شيء يمنع هذا شيء آخر، قبل الدخول، نعم، قبل دخول. بمجرد الأخذ، إذن أبو الزوج وإن علا وابنه وإن نزل محارم لمن؟ للزوجة، طيب العكس، أم الزوجة وبنت الزوجة محارم للزوجة ام الزوجه وبنت الزوجه محارم للزوج امها جدتها وان علقت محارم للزوج يعني لا تزوج امراه صارت امها محرما له تفتش له كم رجل هذه بمجرد العقد بنت الزوجه وان نزلت لا بد من الدخول لأن الله تعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه إذا ما الذي يشترط في تحريمها؟ الدخول مع العقد. من؟ بنت لا بنت الزوجة وإن نزلت. أما أم الزوجة فبمجرد العقد. وسبحان الله أذكر لكم مثالا رجل عقد على امرأة اسمها عائشة ولها أم اسمها خديجة في نفس المكان طلق عائشة هل تكشف له عائشة أو تكشف؟ نعم ما تكشف؟ الله هذا جواب متراخي لا تكشف جزما ولا في إشكال جزم لا تكشف. أم عائشة وهي خديجة تفتش له أباً. تفتش له سبحان الله الآن في مجلس العقد لما عقد له على المرأة على كل حال القلوب بيد الله طابت نفسه طلقها تجي أمه وسلم عليه أمه استلم على الزوج اللي عقدته وهي التي عقد عليها لا لا تسلم عليه دخل عليه في نفس المجلس العقد سبحان الله، أشياء تجي يقول الإنسان آمنت بالله والرسول، نعم؟ طيب إذا آه بقي علينا الرضاع، الرضاع قلنا أنه يحرم من ما يحرم ولكن ما هو الرضاع المحرم؟ لابد أولاً من خمس رضاعات معلومات، خمس رضاعات معلومات، سواء كان كنا مشبعات أو غير مشبعات، المهم أن كل رضع منفرد عن الأخرى، فإذا رضع مص أو مصتين في الساعة الواحدة، ومص أو مستين في الثانية، ومص أو مستين في الثالثة، ومص أو مستين في الرابعة، ومص أو مستين في الخامسة، ثبت حكم الرضاعة أو لم يثبت، خمس مرات، ثبت، خمس رضعات ثبت، طيب آه رضع أربع مرات يثبت حكم أولى او لا؟ لا يثبت صحيح لا يثبت لما رواه مسلم عن عائشه رضي الله عنها انه كان فيما انزل من القران عشر ضعات معلومات محرمنا ثم نسخنا بخمس رضاعة معلومات فتوفي الامر فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهن فيما يقرا من القران لان بعض الصحابه لم يعلموا بنسخها طيب لو أن إنسان رضى من امرأة أربع رضاعات أربع رضاعات فقط ثم كبر الراضي في السنة الثالثة بعدما ما الضمان كبر كان يعبث في ثديها ورضى وش هذه الخامسة هل يكون ولدا لها يكون ولد الله لا يكون لأنه تعدى أوس الرضاعة فلا يكون ولدا الله سبحان الله منه هو رضع أربع مرات يقول نعم لابد من خمس طيب إذا شكت المرضعة قال أنا أرضعته عددا ولكن لا أدري أخمس أم أربع أو ثلاث أو مئة هل يثبت الرضاعة ولا لا؟ لا يثبت لابد من خمس رضعات معلومات وحين وحينئذ يثبت حكم الرضاء زعم بعض العلماء رحمهم الله أن رضاع الكبير مؤثر، رضاع كبير مؤثر، يعني لو أن امرأة أرضعت رجلا كبيرا له عشرون سنة خمس مرات في كل صباح تصلح له دلة من ثديها، نعم وترزعه. ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع مؤثر قال لنا الآية مطلقة أمهاتكم لا ترضعنا هذا القول ذهب إليه الظاهرية رحمه الله وعفى عنه لكنه قول ضعيف استدلوا بقصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سالم مولى ابي الحديث كان قد تبنى زوجها قبل ان ينسخ التبني ومعلوم ابن التبني فيما سبق مثل الابن المولود يدخل البيت ولا يتغطون عنه ولا شيء فشق عليه لما ابطل الله التبني شق عليه وجاءت الامراه تسال جاءت امرأة أبي حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة يدخل علينا. قال لها: أرضعيه تحرمي عليه. وهو كبير يقضي حاجاته ويقدمه، أرضعيه تحرمي عليه. قالوا هذا دليل على أن الكبير ها؟ محرم ومؤثر. ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك واجابوا عن الحديث بان هذا خاص بساله لان قضيته لا يمكن ان تتكرر السبب انه لا يمكن ان تتكرر لان التبني باقي وهي انما وقعت في ابن تبني ثم شق التحرز منه وبهذا يكون قصة الثاني خاصة بمن كانت حاله مثل حاله وهذا غير ممكن مشكل على القول بأن رضاع الكبير محرم فيه إشكال كثير لو أننا قلنا به مشكله اجتماعيه تكون كل امرأة لا تحب زوجها إيش ترضع نعم وإذا ربعته صار صار حرام عليه ولدها وهذه مشكلة اجتماعية فالمهم الحمد لله أن هذا قول ضعيف ولا, ولا عبرة به ولا عمل عليه لكن ذكرنا من أجل أنه قد يرد على أسمائه هذا القول وقد يرد عليكم سؤال أن بعض الأزواج يعبث في ثدي زوجته، بعض الأزواج يتمتع بكونه يرضع من زوجته، نعم، عاد إما جالسا وإما أن تمد رجليها ويضع رأسه على على رجليها ويرضع وهو زوج بعض الناس سيعبث الى هذا العدد هذا بالحقيقه ننهاه عن هذا نهيا شديدا ليش ننهى؟ لان بعض علماء المسلمين قال انه اذا فعل هذا حرمت عليه لانهم فليحذر هؤلاء الذين يتمتعون على هذا الوجه ليحذروا من هذا لانه لو فعلوا لكانت المراه الان اجنبيه منهم على راي بعض علماء المسلمين وهذه مشكلة. انتهينا الآن من الكلام عن المحرم، وأن المرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. طيب، إذا قالت المرأة: أنا لي محرم، وهو أخذ الشقيق مثلا. لكن لن يحج بي إلا بدراهم. وأنا ليس عندي نفقة إلا مقدار نفقتي أنا. فهل يجب عليها أن تستدين لتحج بأخيها؟ لا يجب. نقول الحمد لله الحج ليس واجبا عليك الآن، حتى تجدي نفقة أخيك الذي هو المحرم ونفقته. نعم. باب الفدية عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. فقال نزلت فيي خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بك بلغ بك ما أرى أتجد شاه فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام نعم. الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من الإثم انتبه الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من الإثم يعني مثل الإنسان إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعرف الاثم لكن من رحمه الله ان ان هذه الفديه تسقط عن الاثم ان هذه الفديه تسقط عن الاثم اسمع حديث كعب بن عشره كعب بن عشره رضي الله عنه اصيب بمرض والمرض في الغالب يكون عنده اوساخ فيما سبب أو فحمل كعب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، القمل حشره معروفه وهي الآن والحمد لله قليله جدا لكنها حشره معروفه سببها في الغالب عدم النظام وهي تقرس الإنسان وتمتص دمه وتؤذيه. يقول انه حمل الى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والقمل يتناثر على وجهه. اسمع يا رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت اظن ان الوجع بلغ بك ما ارى. ثم ارشده صلى الله عليه وسلم الى ان يحلق راسه وهو محلق. واذا حلق راسه زال الوسخ وزال القمل وامره ان يذكر ذكر له الشات فقال لا اجد قال قبل ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صار كم صارت الان خصال الفديه ثلاثه الشات صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين مسكين فحلق رأسه رضي الله عنه وفدعه وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني وحلق ففدية أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثة والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والشاف جذع من الضأن أو ثني مما سواه يذبح ويوزع على الفقراء. هذه فدية حلق الرأس. وأظنها واضحة. فلو احتاج الإنسان وهو محرم إلى حلق رأسه قلنا احلق رأسك وعليك هذه الفدية. نعم، الآن تفضل. الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. نعم، لك انتبه يا أخي. الآن <تضلع> <تضلع> هذا المحظور من محظوره الاحرام وهو حظ الراس
0: فيه وهي اما
1: همشوا نصيام صيام ذات ايام او اطعام ستة المساكين لكل مسكين اختصار او ذبح شاب تذبح توسع توزع هل هناك فديه اخرى نعم نذكرها ان شاء الله الان الصيد اذا قتل المحرم ففيه جزاء قال الله تعالى لجزاق مثل ما قتل من النار مثال ذلك الشاه نعم مثال ذلك الحمامه اذا قتلها المحرم فعليه شاه يذبحها ويوزعها على فقراء مكة هذا صنفان فدية الصيد ما هي لا لا جزاهم مثل ما قتل من النعم قد تكون شاهد وقد تكون غير شاهد النعامة فيها بعيد لأن, أش... لأن أقرب ما يكون شبه من نعامة البعير طيب الحمامه فيها أشياء. الثالث ما فديته بدنه ثنيه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول الجماع في الحج قبل التحلل الاول وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك ليلة الخميس التي ستكون محاضرة تامة عن عن الحج كله. فبينت لكم أن أنه ينبغي أن تعينوا إخوانكم بالإخبار عنها حتى يأخذوا. هذا فديته إيش؟ الجماع قبل التحلل الأول فديته بدل، كم هذا؟ ثلاثة، الرابع ما لا فجة فيه، وهو عقد النكاح، فعقد النكاح محرم على المحرم، لكن لو فعل فالنكاح غير صحيح، ولا تحل به المرأة، ولا ولا شيء عليه طيب، هذه المحظورات محظورات الإحرار هل تجب فيها الفدية في مجرد الفعل أو بشروط؟ الجواب بشروط، أن يكون الإنسان عالمًا، وأن يكون ذاكرًا، وأن يكون مختارًا، فالعالم ضده الجاهل، والذاكر ضده الناس. والمختار ضده المكرم والنظم لهذا أمثلة رجل أحرم بالحج وأبقى عليه
0: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12349